0: Hallo und herzlich willkommen. Nach meiner äh, kurzen Episode zur Nationalmannschaft gibt es diese Woche wieder eine komplette Folge. Ich werde später im Interview den Sebastian Bale haben. Er ist U12-Trainer bei der SG Sonnenhof Große Asbach und wir kennen uns ähm, durch die DFB-Elite-Jugendlizenz, die wir zusammen absolviert haben, sind dort auch gemeinsam zum Prüfungslehrgang nach Berlin gefahren und haben ja, eigentlich lange hin und eine lange Rückfahrt miteinander im Auto verbracht und bin schon sehr, sehr gespannt, was er uns nachher alles äh, so verraten wird und erzählen wird. Ich starte jetzt aber zunächst natürlich mit meiner Top 3 der Woche und äh, möchte hiermit beginnen mit dem Markus Thuram von Borussia Mönchengladbach. Es gab ja einen 2-1-Sieg am Wochenende gegen SC Freiburg, der ja aufgrund der ersten Halbzeit gesehen dann doch durchaus glücklich war, denn dort war Freiburg deutlich überlegen, müsste eigentlich 3-4-0 führen. Nach der Pause stellt Gladbach das System um, ja, spielt mit zwei Spitzen auf einmal und innerhalb von ja, fünf Minuten, glaube macht Markus Duram zwei Tore und entscheidet so die Partie. Der 23-Jährige hat ja letztes Jahr groß aufgespielt und groß auftrumpft, hat er in alle Wettbewerbe 14 Tore und 9 Vorlage gemacht. Diese Saison zu Beginn eigentlich auch ganz gut gestartet und wenn man sich auch jetzt aktuell seine Werte anguckt, er hat schon wieder 9 Tore und acht Vorlage gemacht, Da er vor allen Dingen auch in der Champions League ganz gute äh, Leistungen gezeigt. Hatte aber natürlich durch diese Spukattacke gegen Hoffenheim eine relativ unrühmliche Szene. War dann erstmal äh, längere Zeit aus dem Verkehr gezogen und hat dann auch wieder ein bisschen gebraucht. Ist in meinen Augen in der letzten Woche aber wieder ja, in ansteigender Form. War schon auf Schalke gut, war schon in Augsburg, wo Gladbach zwar verloren hat, aber war ein deutlicher Aktivposten. Und ähm, ja, jetzt am Wochenende hat er das Spiel mit, mit äh, zwei Toren entschieden, vor allen Dingen das zweite Tor zeigt so ein bisschen seine große Qualität, hat einfach eine unglaubliche Dynamik, ein richtiges Tempo drauf, körperlich ist er auch sehr, sehr robust und ähm, einfach auch in der Lage eben Tore zu schießen, er kann auch ins 1 gegen 1 gehen und ist auch relativ vielseitig einsetzbar, also er hat rechts angefangen im 4-2-3-1, hat dann später links gespielt und nach der Pause in der Doppelspitze dann eben ganz vorne drin, also auf fast alle Offensivpositionen einsetzbar. Und wenn Klappbach noch in den internationalen Wettbewerb kommen will, dann werdet sie sicher auch seine Tore in der nächsten Woche Wochen weiterhin benötigen. Genau. Mein Top 2 ist das Zweitligaspiel zwischen Hannover 96 und dem Hamburger Sportverein. Ein gefühltes Erstligaduell gab es ja auch lange, jahrelang im Deutschen Oberhaus. Am Wochenende war es eben in der zweiten Liga soweit und es war ein ich glaube, ich, war, ich sage jetzt nichts Falsches, wenn ich sage, es war ein sehr, sehr spektakuläres Spiel. Der HSV ist 13 in Führung gegangen. Kurioserweise man könnte jetzt schnell auf drei Tore vom Simon Terodde tippen, der aber aufgrund von einer Corona-Infektion dann erst von der Bank aus ist. Es gab aber einen anderen Dreier-Torschütze, -Tor -Dreier nämlich Aaron Hunt. Der Captain hat zum ersten Mal seit 2007, damals noch für Bremer drei Tore im Spiel gemacht. Und... Ja, da hat man einfach mal wieder seine, seine richtig gute Schusstechnik auch gesehen. Dreimal von Manuel Winsheimer gespielt und dann aus ja, 16 bis 20 Meter dreimal zum Abschluss kommen. Einmal mit rechts, zweimal mit links. Also es war ja, eine Gala und der HSV hat das Spiel eigentlich ja wirklich total im Griff gehabt. Dann kam aber Genki Haraguchi mit einem absoluten Sonntagsschuss aus ja, 25, 30 Meter. Und auf einmal war die Partie wieder komplett offen. Es gab der Anschlusstreffer und es gab dann... Ein sehr, sehr kurioses zweites Tor vom Haraguchi, der im Liege aus 7-8 Meter den Ball wirklich noch einmal abprallert, im Liege dann noch reinschießt. Also habe ich selten gesehen, dass man aus der Position noch so ein Tor machen kann. Am Schluss hat der HSV sogar noch die Chance auf das Sieggeld. Aber es war wirklich packendes, unterhaltsames Zweitligaspiel mit mehrere kuriose Wendungen. Und wenn man sich die Tabellensituation anschaut, Bochum ist ganz ober, der HSV, Kräuter Viert, Holstein Kiel mit zwei Nachholspielen noch. Also, es ist ein wirklicher Vierkampf um die Aufstiegsplätze bzw. um den Relegationsplatz. Man kann jetzt schon sagen, dass einer aus diesem Quartett äh, weder Relegation noch Aufsteigen darf. Und da darf man gespannt sein, äh, wer das sein wird. Der HSV hat ja die letzten zwei Jahre unrühmliche Erfahrungen gemacht und jeweils dann diesen orgeliger vierte Platz dann äh, eingenommen. Sie werden sicher alles daran setzen, dass es dieses Jahr nicht so kommt. Ich habe ja auch, ich, in meiner allerersten Podcast-Folge sogar gesagt, der HSV steigt auf. Bin ja weiterhin noch davon überzeugt. Aber die Konkurrenz, die schläft natürlich nicht und solche Punktverluste wie jetzt am Wochenende, die darf man sich nicht mehr allzu oft erlauben, denn die Spiele ja, werden einfach weniger. Die Chance, solche Fehler auszubügeln, werden weniger. Und da setzt sich dann einfach im Endeffekt die konstanteste Mannschaft durch. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und werde die zweite Liga mit äh, Enthusiasmus bis zum Saisonende noch verfolgen. Genau, zu meinem Top 3 wechsle ich die Liga, beziehungsweise wechsle ich auch das Land. Ich schaue nämlich nach England, ich schaue zu West Ham United und Jesse Lingard. Ich habe auch mal über Leeds gesprochen, aber ich glaube West Ham United ja, mit das Überraschungsteam der Liga, aktuell das beste Team in London. Wenn man dann mal überlegt, dass ja, auch Chelsea, Arsenal, Tottenham Londoner Vereine sind, dann ist es sicher nicht so, zu erwarten gewesen. Die stehen auf Rang 4 und ähm, ja, sind auf dem Champions League Platz aktuell. David Moyes hat die Mannschaft letzte Saison übernommen im Abstiegskampf und hat sie dann ja, erfolgreich auch äh, die Saison zu Ende gespielt und jetzt spielt West Ham ähm, ja, eine super Saison, eine nicht zu erwartende Saison, mit, mit Stütze wie mal Lukas Fabianski im Tor, den man von Arsenal früher noch kennt, mit einem sehr, sehr starke Zentrum, Declan Rice und auch Thomas Sucek, der Tscheche, der sehr, sehr torgefährlich ist auch in der letzten Woche, und Pablo von und hinter dann im Winter einfach auch noch clevere Transfers getätigt und dann Jesse Lingard zurückgeholt, äh, aus meiner Sicht sehr, sehr bemerkenswert, der war ja mal ja, auch sehr, sehr gehypt und riese riesen Supertalent. Und auch bei der WM 218 ähm, nicht ganz unwesentliche Rolle gespielt bei England. Mittlerweile ist er 28 und hat den Talentstatus natürlich schon lange verloren. Ähm, war auch längere, längere Zeit raus aus der Nationalmannschaft. Durch seine starke Leistung bei West Ham hat er sich jetzt aber wieder in den Fokus gespielt. Und ähm, ja, hat wirklich sich bemerkenswerterweise, finde ich, einfach aus so einem Leistungstief kämpft Er war letzte Woche, äh, letzte Saison... Bei United, äh, ja im Prinzip komplett außer vor, er hat äh, es gab eine ganz kuriose Wette, wo wirklich Leute drauf gesetzt sind. Jesse Lingard machte in der ganzen Premier League Saison kein Tor und keine Vorlage. Und unglaublicherweise bis zum letzten Spieltag hatte diese Leute recht und hätte eine Menge Geld gewonnen. Und zwei Minuten vor Saisonende hat er dann gegen Leicester City damals noch ein Tor für United geschossen. Aber es war seine einzige Torbeteiligung in der ganzen Premier League Saison. So ging es dann auch diese Saison bis zum Winter weiter und dann kam die Ausleihe zu West Ham United und was er seither spielt ist, äh, ja, ist sensationell und man kann wirklich sagen, er ist wie ausgewechselt. In, in sieben Premier League Spiele bisher für West Ham hat er fünf Tore gemacht und drei vorgelegt. Jetzt am Montagabend gegen Wolverhampton ein wahnsinn solo -Lauf. also der Junge blüht wieder richtig auf und ja, äh, kann sicher ein entscheidender Faktor auch sein, dass West Ham womöglich bis zum Schluss da auf dem Champions-League-Platz steht. wenn gleich die Konkurrenz mit äh, Liverpool, mit Chelsea, mit Tottenham, mit Everton, die alle, ihnen hinter sind, alle hinter ihnen sind, natürlich sehr, sehr groß ist. Aber ich glaube, wo wenn West Ham am Ende 6. oder 7. wird, ist es trotzdem eine überragende Saison. Und ähm, wirklich eine sehr, sehr positive Erscheinung. Und mich freut es auch für einen Jesse Lingard, der viel Spott auch abbekommen hat, dass er einfach zurzeit wieder Spaß im Fußball hat und seine Qualität auch zeigen kann. So viel. Zu meiner Top 3 diese Woche, nun folgt das Interview mit Sebastian Beil. Ja, hallo Sebastian, ich darf dich bei mir im Podcast begrüßen. Hab habe dich ja zu Beginn der Folge schon mal vorgestellt, äh, trotzdem für unsere Zuhörer nochmal. Du bist aktueller U12-Trainer bei der SG Sonnenhof groß asbach Hast die DFB Elite Jugendlizenz? Ähm, Dorther kennen wir uns auch. Also, auch für alle nochmal zu informieren, wir haben die Autofahrt, die Hin- und Rückfahrt nach Berlin äh, zum Prüfungslehrgang gemeinsam absolviert. Und ich freue mich, ja, dass du dann heute bei mir auch im Podcast zu Gast bist. Ja,
1: vielen Dank, Pascal, für die Einladung. Ich freue mich natürlich auch hier zu sein. Das ist mein erster Post Podcast, wo ich mal äh, oder wo ich eingeladen wurde. Deshalb, ja.
0: Ich freue mich und ähm, hoffe, dass wir ein cooles Gespräch hinkriegen. Ja, da bin ich wie immer überzeugt von. Äh, ich würde folgendermaßen mal anfangen. Wir, es ist jetzt tatsächlich schon ein halbes Jahr ja her, seit wir die DFB-Elite-Lizenz gemacht haben. Ich frage mal ganz äh, provokant vielleicht, aber wie viel von dem, was du den gelernt hast, konntest du seither anwenden? Die die, Platz, die Zeit, die man auf dem Platz ja verbringen durfte, war sicher nicht allzu viel. Also wie viel von dem Wissen konntest du schon auf den Platz bringen?
1: Puh, schwer zu sagen, also ich glaube insgesamt war es ja noch der Oktober, der trainiert wurde nach unserer Prüfung ja. und ähm, dann äh, war ja lange Pause und jetzt hatte ich auch erst glaube ich wieder sechs Einheiten, sechs oder sieben Einheiten und ähm, ja, was habe ich bisher gemacht oder was konnte ich bisher einsetzen, es war jetzt glaube ich vielleicht so ein bisschen was mit der Taktiktafel, so ein paar, paar Kleinigkeiten, aber sonst würde ich sagen, ähm, habe ich jetzt von meinem früheren Trainingsstil nicht so viel verändert. Ähm, aber wie gesagt, es äh, gab jetzt auch noch nicht so die Gelegenheiten, dass ich, dass ich dort jetzt äh, großartig was einsetzen konnte.
0: Ja, klar. Äh, schade einfach, auch, wenn, man, wenn man einfach sieht, dass es schon sechs Monate her ist und man dann vielleicht äh, ein paar Einheiten in der Zeit die man machen dürfte. Äh, du hast gesagt, ihr habt sechsmal Mal trainiert. Äh, wie ist es jetzt aktuell? Die Lage ist bei euch auch schon wieder äh, Trainingsstopp. Und äh, wie verbringt ihr, oder wie habt ihr die Zeit verbracht, in der man jetzt eben nicht auf dem Platz trainieren durfte? Was habt ihr da mit deinen Jungs so angestellt?
1: Ähm, ja, jetzt ist gerade wieder Training stopp. Also wie gesagt, hatten glaube ich sechs oder sieben Einheiten. Ähm, das war natürlich für zwischendurch und auch für die für die Kids war das natürlich ein Riesending und hat auch Riesen Spaß gemacht. Ich habe auch in der Zeit versucht, so viel wie möglich einfach kicken zu lassen, die Jungs spielen zu lassen. Ähm, dass sie einfach wieder ja, den, den Spaß am Fußball einfach auch wieder zeigen können und ähm, ja auch Freude daran haben. Und jetzt da nicht groß auf, auf Inhaltsvermittlung gegangen, sondern einfach wirklich nur auf ja, viel Spielen, viel Erfahrung sammeln, Spaß haben an der Sache. Und ähm, ja, in der ähm, ja, Corona-Zeit, wo wir jetzt nicht auf dem Platz standen, ähm, habe ich zu den gewohnten Trainingszeiten ähm, habe ich dann Online-Training Online angeboten. Das war dann ähm, ja, montags, Meistens Krafttraining, wo es halt so ein bisschen um ja, Kniebeugen ging, ähm, Ausfallschritte, bisschen was fürs Wadentraining. Ähm, Dienstags war dann ähm, meistens eine Videoanalyse, das war eigentlich auch immer eine ganz nette Geschichte. Da habe ich mir ähm, von den Bundesligaspielen am Wochenende immer so ein paar Szenen rausgeguckt ähm, und äh, ja, die so ein bisschen auf Schwerpunkte angepasst, die wir schon in den, in den Vormonaten hatten, also oder in den Monaten, wo wir trainiert hatten, August, September, Oktober. Und genau, da haben wir dann einfach ein paar Schwerpunkte so ein bisschen angeschaut und konnte ich halt auch immer wieder zeigen, ja, hier so trainieren die Profis oder oder was heißt, so trainieren die Profis, so, so spielen die Profis und, und die Sachen setzen sie ein im Spiel, um sich Vorteile zu verschaffen. Und ähm, das war, glaube ich, auch für die Jungs ganz cool, war auch mal eine neue Erfahrung für die, auch für mich natürlich. Ähm, aber das hat allen, allen ganz, also oder hat allen sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen und donnerstags ist auch immer noch Trainingseinheit bei uns gewesen, und da haben wir dann einfach ein Stabilisationstraining gemacht, wo es halt einfach um ja, Rumpfstabilisation, ähm, ja, so Sachen, so Sachen ging, und ähm, zusätzlich dazu gab es noch einen Trainingsplan von mir, wo dann einfach, ja, technische Sachen, sag ich mal, so ein bisschen ähm, abgefragt wurden, also es war, ging dann so ein bisschen, ja, selber nochmal wiederholen, Übersteiger, Schere, ähm, Dribbling im hohen Tempo, ähm, auch so die Fitness, was man halt einfach nicht vor der Kamera machen kann, ja. ähm, sich mit Sprints fit halten, ähm, solche Geschichten.
0: Okay, ja, dann wurdest deine Jungs äh, zumindest nicht langweilig. Ich glaube, äh, es ist für alle blöd und alle stehen lieber auf dem Platz, aber äh, man lernt so dann doch auch mal eine neue Methode kennen oder macht vielleicht Dinge, wo man sonst eigentlich keine Zeit dafür hätte. Und von dem her sind es doch, sind es doch ganz gute Optionen. Ähm, wenn gleich natürlich, wie gesagt, auf dem Platz es am meisten Spaß macht. Finde es auch ehrlich gesagt, ich meine, ich mag es bei mir selber, aber vor allen Dingen auch für die Kinder blöd, dass man jetzt wieder die paar Einheiten machen dürfte, jetzt dann äh, schon wieder stoppisch. Aber äh, ich glaube, wir hoffen alle, dass es, dass es einfach demnächst besser wird. Ja. Ähm, jetzt bei dir persönlich, wie hast du sonst die, die Zeit irgendwie noch genutzt? Äh, einziger Vorteil, den man ja vielleicht noch sagen kann, im Vergleich auch zum ersten Lockdown, es läuft da relativ viel Fußball, also da kann man sich jetzt nicht beklagen. Da gibt es äh, ganz große Auswahl. Was hast du so in letzter Zeit verfolgt? Äh, sei es jetzt die Länderspiele, am Wochenende Bundesliga wieder oder auch beispielsweise gestern schon die Champions-League-Spiele. Also wie regelmäßig schaust du da, schaust du da rein?
1: Puh, also ähm, ja, Bundesliga habe ich eigentlich schon immer regelmäßig geschaut. Ähm, Verfolge ich... Ähm ja, ähm, die ja, Champions-League-Spiele, also alle Spiele so unter der Woche, ähm, habe ich eher wenig verfolgt. Ich bin dann ja, ähm, meistens auch irgendwie mit, mit anderen Geschichten unterwegs. Ich meine, studiere noch nebenher. Ähm, das heißt, dort gibt es auch, auch immer irgendwie was zu tun.
0: Okay, okay. Also nicht nur, nicht nur Fußball. <lacht> aber, nee, nicht nur Fußball, ne. Ja, wie gesagt. Ich finde es auf jeden Fall ab und zu schön, wenn man dann zumindest im, im TV noch was schauen kann. Ähm, aber... Klar, es gibt da andere Dinge, wo man die Zeit dann für nutzen kann. Soviel zur Aktualität, sage ich jetzt mal. Jetzt wollen wir ein bisschen einen, einen kleinen Rückblick wagen ähm, und zunächst mal ja, auf deine dein Stadt zu sprechen kommen. Also wie, wie bist du eigentlich erst erste Mal mit Fußball in Verbindung gekommen? Kannst du dich noch erinnern, wo du selber anfangen hast, Fußball spielen? Und was war es denn letztendlich auch, was dich irgendwie so, sage ich mal, packt hat, dass du bis heute das äh, eben ja, als intensives Hobby dann auch äh, verfolgst oder betreibst?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich weiß nicht mehr ganz genau, welches Alter es war, wo ich angefangen habe mit Fußball. Ich schätze mal so 6, 7, 5, 6, 7. Ähm, Werde ich ähm, gestartet haben bei mir auf dem Dorf im Verein, ähm, glaube ich, wie hieß es damals noch, Knirpse, mhm. habe ich bei den Knirpsen angefangen und ähm, ja, so ging das dann los, ich habe dann, wie gesagt, sehr, sehr viel Spaß am Fußball gefunden, dort natürlich auch, auch Freunde gehabt, ähm, was natürlich auch immer, immer schön gut verbindet und ich meine auch, auch, was da immer nach der Schule ähm, los war auf dem Bolzplatz, ich meine, das war natürlich auch immer noch eine, eine schöne Sache, das ist natürlich auch ein Vorteil von Fußball, sage ich mal, dass man das ganz einfach auch einfach in der Freizeit spielen kann, ohne dort jetzt ähm, große irgendwie Sportanlagen aufsuchen zu müssen, sondern es ist eigentlich, auf jedem Spielplatz ist irgendwie ein Tor aufgestellt, wo man wo man bolzen kann und ähm, ja, die Gelegenheiten haben wir natürlich als Kind genutzt und ähm, so fing eigentlich alles an und äh, genau, ich habe dann zum gleichen Zeitpunkt eigentlich auch immer noch Tennis gespielt nebenher, okay. dann auch ein paar Jahre beides äh, ja, parallel laufen lassen, ähm, aber irgendwann hat es mich dann doch mehr zum Fußball gezogen, weil dort auch einfach, weiß ich, dieses Mannschaftsgefüge, ähm, das, das Spiel an sich hat mir einfach mehr Spaß gemacht als, als, als Tennis. Ähm, ohne jetzt Tennis hier, hier schlecht reden zu wollen, aber zu dem Zeitpunkt habe ich das halt so empfunden und ähm, ja. so ähm, ging es dann, sage ich mal, weiter mit dem Fußball. Und seitdem bin ich äh, ja konstant, jedes Wochenende auf dem Fußballplatz und unter der Woche im Training.
0: Okay, ja, ich finde, es eine ganz spannende Kombi eigentlich. Fußball und Tennis hört man auch relativ oft. Es ist, ist auch einfach äh, gefühlt so, dass jemand, der einfach in der Ballsportart gut ist, irgendwie auch alles ein bisschen kann. Also der einfach äh, dann, dann oftmals auch mit dem Tennisschläger gut umgehen kann oder gut Tischtennis spielt oder wie auch immer. Und äh, prinzipiell ist es ja gar nicht schlecht beziehungsweise eigentlich sogar, sogar erforderlich, wenn man in den frühen Jahren nicht nur einseitiges Fußballtraining hat, sondern, sondern auch noch eine andere Sportart betreibt. Und ich glaube, gerade Tennis, und im koordinativer Aspekt und so, da sicher sicher auf jeden Fall auch keine schlechte Sache. Also so verfolge ich es zumindest immer wieder, dass äh, diese Sportkombination ganz gut passt. Äh. Also
1: also wenn ich da einhaken darf, also ich finde nicht nur Tennis relativ gut, sondern eigentlich auch, auch ähm, Basketball und Handball ähm, ist vor allem von, den, von diesen kleinen Bewegungen, auch von diesen seitlichen Stellen, also diese seitlichen Stellen zum Beispiel im Basketball oder auch im Handball, ähm, hat auch so seine Vorteile. Ähm, wenn man ja. das dann später auf den Fußball projiziert, sag ich mal, Defensivhaltungen, ähm, kann man sich, glaube ich, ganz gut auch, auch, auch ähm, aus dem Basketball abschauen. Ähm, und äh, ja, genau. Also das sind so aus meiner Sicht auch Vorteile. Natürlich, wenn man im Basketball auch schon mit, mit der Hand, ähm, sage ich mal, hat man schon ein bisschen bessere Verknüpfung zum, zum Kopf oder zum, ja, zum Nervensystem allgemein, da hat man vielleicht auch schon ein bisschen bessere Kontrolle und kann auch manche Situationen schon besser lösen mit der Hand ähm, als mit dem Ball am Fuß, deswegen kann es glaube ich, ganz gut sein, wenn man auch ähm, sag ich mal Basketball oder, oder Handball mit, mit Fußball kombiniert, aber Tennis an sich ähm, hat, glaube ich, auch super gepasst.
0: Ja, auf jeden Fall lustiger dass du es ansprichst mit Basketball, ich habe äh, ja jetzt erst die Zeit wieder genutzt und mir ein bisschen meine Unterlage, meine Zeitschriften und einfach alles versucht ein bisschen in Ordnung zu bringen und habt dann auch diese dfb fußballtraining zeitschriften die es da gibt, mal wieder durchgeschaut. Und, und da gibt es aber genauso eine Rubrik, was Fußballer von Basketballer lernen können, wo dann immer wieder so gerade so Schrittfolge oder dieses, ja, diese Beinarbeit einfach da dabei ist. Also der Punkt auf jeden Fall richtig. Wenn du dann einfach dich jetzt, sage ich mal, selber beschreiben müsstest, jetzt auch mit dem Hintergrund, du bist jetzt Trainer, okay? wie, wie würdest du dich selber als Spieler beschreiben? Wärst du <lacht> zufrieden mit dir als Spieler in deiner Mannschaft aus Trainersicht? Oder wo sagst du, hättest du vielleicht äh, Verbesserungspotenzial gehabt? Oder, oder was war vielleicht auch deine Qualität? Wir durften da in Berlin auch zusammen Fußball spielen. Und äh, so ganz schlecht war es auf jeden Fall auch nicht. Da kann ich mich noch erinnern. Also wie würdest du dich da jetzt aus Trainersicht auch selber mal beschreiben? Also, ich glaube, aus, aus Trainersicht bin ich schon ein Spieler, den man, den
1: man gerne im Team hat. Also, weil ich auch, ähm, sag ich mal, jetzt nicht groß groß äh, ja, auch Widerworte gebe oder sowas, sondern ich, ich nehme das gerne auf, was ein Trainer zu mir sagt und versuche das auch umzusetzen. Ähm, bin da auch immer, immer offen für, für neue Sachen und ähm, klar äh, versuche ich mich natürlich auch im Spiel immer, immer voll reinzuhauen, vollen Einsatz zu zeigen. Ähm, und ich glaube, ja, technisch, ähm, läuferisch äh, bin ich relativ, relativ gut, würde ich selber über mich sagen. Ähm, wo man natürlich ähm, immer Potenzial hat, ist zum Beispiel, oder bei mir zum Beispiel das Kopfballspiel. Ähm, man sieht mich jetzt nicht, aber ich bin äh, ja, fast zwei Meter groß und trotzdem <lacht> habe ich, glaube ich, in meiner Karriere erst ein Kopfballtor gemacht oder sowas. Ähm, also da gibt es auf jeden Fall noch ein bisschen, bisschen Luft nach oben.
0: Okay, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ähm. Aber ganz klar, das sind eigentlich die Spiele, wo man als Trainer gern hat, die da einfach äh, fürs Team dementsprechend da arbeitet. Ähm, nichtsdestotrotz hast du ja, jetzt auch eine Trainerkarriere, in Anführungszeichen, sag ich mal, eingeschlagen. Ähm, wie kam das damals dazu, dass du das erste Mal eine Mannschaft übernommen hast? Also hattest du das damals schon, schon lange im Kopf? War das für dich relativ früh klar? Hat sich das zufällig ergeben, was man ja auch manchmal hört? Also. Wo hast du begonnen, wann war das und, und wie kam es einfach dazu, dass du das erste Mal dann auch in der Trainerrolle geschlüpft bist?
1: Ähm, es hat an sich erstmal eine ganze Zeit gedauert, bis ich eine Mannschaft übernommen habe. Ähm, okay. Ich habe damals in, in Jena studiert von äh, 2013, glaube ich, bis 2016, mhm. äh, bis 2019 und äh, habe dann 2015 ähm, damals über, über einen Kontakt, sage ich mal, ähm, den Weg in die Fußballschule von von Zeiss gefunden und habe dann dort, sage ich mal, meine, meine ersten Trainererfahrungen sammeln können. Ähm, und da in der Fußballschule gibt es ja, ja keine festen Mannschaften, ja. sondern da kommen halt die Spieler, die, sage ich mal, nicht im Verein spielen oder, oder nicht bei bei Zeiss spielen, die haben, sage ich mal, dort die Möglichkeit, ähm, ein Zusatztraining zu, zu bekommen, und ähm, ja, auch vielleicht den Weg über die Fußballschule dann in den Verein zu finden. Und ja, das war so, so meine, erste, meine erste Traineranlaufstelle. Und die habe ich, glaube ich, drei Jahre begleitet, ähm, bis mir dann die äh, jüngste Mannschaft bei Carl Sassena, die U10, ähm, als Trainer angeboten wurde oder als ja doch ja. als Trainer angeboten wurde, wo ich dann auch gesagt habe, ja, das möchte ich machen. Ähm, die drei Jahre Fußballschule, die haben riesig Spaß gemacht, aber ist halt auch nicht das Gleiche, wenn man jetzt eine Mannschaft hat und, ähm, sage ich mal, am Wochenende auf Spiele fährt, auf Turniere fährt, ähm, auch sieht, wie die Mannschaft sich entwickelt, wie die Mannschaft auch zusammenwächst, ähm, was dort auch für ja, Konstellationen von Charakteren gibt, was auch für Probleme geben kann. Ähm, das merkt man in der Fußballschule nicht. Ähm, und das war dann natürlich sehr reizvoll, auch ähm, das mal in der Mannschaft mitzubekommen. Und ähm, ja, so hat es dann bei Carlsais Jena angefangen. Dann habe ich dort die äh, U10 gemacht und ein Jahr betreut. Und nach dem Jahr U10 bin ich dann ähm, ja, wieder zurückgezogen in die Heimat, also in die Nähe von Stuttgart. Und ähm, habe mich dann dort auf die Suche nach einer neuen Position gemacht, weil es mir einfach riesig Spaß gemacht hat, ähm, ich habe, glaube ich, auch ähm, einen sehr, sehr guten Draht zu, zu ähm, den Kids und ähm, ja habe dann äh, bei Sonnenhof Groß Asbach die äh, U12 übernommen.
0: Okay, ja, da wollen wir natürlich äh, später auf jeden Fall noch drauf zu sprechen kommen. Ähm, grundsätzlich glaube ich, dass es ganz cool ist und auf jeden Fall hilfreich, wenn man auch verschiedene Perspektiven mal hat, Verein, Fußballschule etc. Ähm, wie schnell hast du denn damals einfach in der Arbeit, in der Fußballschule auch gemerkt, also zum einen, wow, das macht mir Spaß. Ja? Und zum anderen, vielleicht bin ich doch auch ein Stück weit talentiert. Vielleicht mache ich das gar nicht so schlecht. Ja? Die Kids scheinen womöglich das umzusetzen, was ich da vorgebe. Also wie schnell hast du für dich da gemerkt? Okay, das ist was, was ich auf jeden Fall auch über längere Zeitraum einfach machen will.
1: Ähm, also ich so die... die ähm Qualität eines Trainers, ich glaube, die hatte ich am Anfang noch gar nicht. Also ich hatte schon immer mal damit so ein bisschen geliebäugelt, ähm, mal auch als Trainer irgendwie auf dem Platz zu stehen und auch, auch Spielern ähm, Sachen beizubringen. Ähm, aber als ich dort angefangen habe in der Fußballschule, ich glaube, das war ähm, aus Trainersicht erstmal eine Katastrophe, <lacht> ähm, weil ich auch, auch wirklich teilweise Probleme hatte, vor, vor der Gruppe klare Sätze zu finden, ähm, und das halt dann Stück für Stück einfach besser wurde. Was ich von vornherein, das würde ich so im, im Nachgang beurteilen, was ich von vornherein wirklich hatte, war halt immer eine sehr, sehr gute Bindung zu den Spielern. Ja. Ähm, egal welche Alters- oder was ist, egal welche Altersklasse in der Fußballschule, waren, glaube ich, die Spieler von 6 bis 12 oder bis 13, also eine, eine relativ große Bandbreite. Ähm, und da, mit denen kam ich eigentlich immer sehr, sehr gut klar und die haben mir ja auch, ähm, ja, sehr sehr, sehr schnell immer gut ja, zugehört, sage ich mal. Und dann musste ich einfach nur noch lernen, ähm, wie man St Inhalte vermittelt. Ähm, und ja, so, so ging das dann los. Okay,
0: ja, also es ist immer beides, spielt ja eine Rolle. Also äh, ich glaube, das eine ist einfach eine Gewohnheit, aber eine Erfahrungssache, dass man einfach, wenn man es mal ein Jahr gemacht hat, merkt man, okay, die und die Dinge gut funktioniert die und die Dinge hier nicht gut funktioniert. Da äh, hat man schon einfach mal ein bisschen Erfahrungspunkte. Und, und dieses Menschliche ist zumindest aus meiner Sicht, wurde uns ja auch in der Lizenz immer ein bisschen gepredigt, doch auch durchaus wichtig, weil äh, was bringt dir ein top qualifizierter Trainer, wenn er jetzt mal ganz bös gesagt ein Riese Arschloch ist, dann wird es äh, wird nicht gut gehen. Ähm, ja. Aber ich finde es auch cool, äh, wie, wie du einfach sagst, wie du den, den Weg dann gemacht hast und nach und nach dazugelernt hast. Da kann ich mich auch an meine Anfänge noch zurückerinnern. Ähm, wie, wie war es denn? Also ich,
1: was, wenn ich einhaken darf, ja, ich glaub, was, was schön war, ähm, also ich, ich wurde auch, ähm, sag ich mal, Stück für Stück ähm, an dieses Trainerdasein an Trainerdasein herangeführt, ähm, also bei mir kam da nicht so so, jetzt hier deine Mannschaft, hier dein Training, los geht's, sondern ähm, ich durfte dann, sag ich mal, am Anfang sehr, sehr viel erstmal nur beobachten und ähm, wurde dann ja über, über, sag ich mal, Reflexionsgespräche rangeführt an, an das Vermitteln, an welche Inhalte werden in welchem Alter vermittelt, ähm, an solche Geschichten und das wurde dann immer gesteigert oder langsam gesteigert. Also da muss ich auch sagen, da ähm, wurde mir sehr, sehr viel Zeit gegeben und äh, das war, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Also dass man dort ähm, nicht irgendwie ins kalte Wasser gestoßen wurde, sondern einfach begleitet wurde in seinem Weg, auch immer wieder reflektiert wurde, was ähm, aus meiner Sicht im, im Trainerjob unabdingbar ist und auch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil ist dass man sich immer wieder reflektiert oder auch reflektiert wird und ja. auch andere reflektiert, das hilft jedem. Und ich aus meiner Meinung sollte das auch in, jeder, in jedem Trainer, Trainerteam ja, als, als Standard sozusagen eingeführt werden, dass man, dass man dafür offen ist und auch bereit ist. Und wie gesagt, diese, dieses Zeitgeben und, und, und ja, je nachdem, wie weit meine Entwicklung ist, demnach auch dann, dann meine, meine Aufgaben ähm, mir zu geben, das war, glaube ich, mit das Wichtigste für ja. meine
0: Entwicklung. Ja, ganz klar. Es heißt da ja immer, man lernt nie aus. Also im, im jungen Alter sowieso nicht, aber auch wenn man schon ein paar Jahre Erfahrung hat, kann man eigentlich immer noch immer noch was mitnehmen und dazulernen. Und, dazu lernen. und ähm, ich glaube, auch eine wichtige Eigenschaft, die, die mal als Spieler und auch als Trainer einfach auch benötigt. Jetzt hast du uns ja gesagt, dass du dann die U10 von Karl Zeiss übernommen hast. Das ist ein Nachwuchsleistungszentrum dort. Ähm, verraten doch mal, viele können sich jetzt vielleicht nicht vorstellen, was ist das für ein Aufwand? U10, kleinste Altersklasse, nichtsdestotrotz, wie gesagt ein NLZ. Also äh, wie sah deine Woche da so aus in Jena? Und ähm, ja, wie war es dann auch wirklich, letztendlich deine eigene Mannschaft zu haben, mit der du dann Woche für Woche einfach arbeiten konntest?
1: Ähm, also so vom Aufwand her muss ich sagen, war es überschaubar. Da muss ich sagen, bin ich jetzt bei der U12 ähm, wesentlich mehr eingespannt. Also wir hatten, glaube ich, zweimal Training in der Woche, ein Spiel bzw. Turnier am Wochenende. Und ähm, ich meine, das wäre es dann schon gewesen. Okay. So vom, so vom Traineraufwand natürlich, ähm, wenn man, wenn man äh, die Trainingsplanung so mit, mit dazu zählt oder, oder auch, sage ich mal, Feedbackgespräche oder sowas, ähm, dann wird es natürlich immer wie immer ein Stück mehr ähm, da ist nach oben natürlich auch keine, keine Grenze gesetzt, weil ich glaube, über Fußball kann man sich immer <lacht> und ewig lang auch Gedanken machen. Und das ist auch das Schöne dabei, dass man da, dass man da immer wieder neue Gedanken mit einbringen kann. Und ähm, irgendwie, irgendwie sage ich mal in Anführungszeichen, arbeitet man ja die ganze Zeit dafür. Ja. Weil man, wie gesagt, sich immer, immer irgendwie Gedanken macht, immer wieder neue Lösungen versucht zu finden.
0: Ja, ja, ich glaube, es geht, nie, es geht gefühlt nie ganz aus dem Kopf. Wenn das eine Spiel rum ist, denkt man schon wieder ans nächste Training, hat man schon wieder das nächste Spiel im Kopf, was war gut, was kann man besser machen. Also es ist eigentlich ein, ein ständiger Prozess. Jetzt hast du ja das Thema Reflexion auch schon angesprochen, dass es wichtig ist. Jetzt hat man immer in der ZT, aber sicher eine ganz ordentliche Trainerqualität und äh, sicher dann auch erfahrene Trainer dabei geht, wie, wie handhab, handhabst du das grundsätzlich, also zum einen in Jena damals, aber auch jetzt in Groß-Asbach, wo ja die, die höhere Jugendteams dann doch auch höherklassig spielen, also äh, wie viel Austausch hat man da mit anderen Kollegen, schaut man da schon mal im Training vorbei bei der älteren Altersklasse, wenn es die Zeit zulässt oder ähm, wie, wie läuft das Ganze ab, kannst du da Dinge immer mal wieder auch von Kollegen einfach mitnehmen? Also, also in Jena und auch in, in Groß Asbach, ähm, wenn
1: ich die Zeit ähm, hatte nach meinem Training oder damals in Jena habe ich auch ähm, selber aktiv noch Fuß, Fußball gespielt, was auf dem gleichen Gelände war wie das, wie das Training sag ich mal von Karl Zeiss, ähm, habe ich mir auch immer wieder Zeit genommen und einfach ähm, bei anderen Altersklassen mit, mit zugeschaut. Ähm, bin jetzt dort nicht unbedingt dann in Gespräche gekommen mit den Trainern, weil die ja dann meistens auch ähm, sag ich mal, mit, mit ihrem Team beschäftigt waren. Da wollte ich dann auch nicht stören. Ja. Aber natürlich angeschaut habe ich mir sehr, sehr viele Sachen ähm, und versuche auch, sage ich mal, sobald ich dort Zeit finde, immer, immer die Zeit irgendwie auf dem Sportplatz zu verbringen und mir, mir Sachen anzuschauen, vielleicht auch abzuschauen, einfach zu beobachten, wie andere Trainer ähm, auch mit einer Mannschaft umgehen, wie die ihr Training aufbauen ähm, und versuche da auch einfach immer ja, weiter zu lernen.
0: Okay. Ähm, wie, wie du gesagt hast, du bist dann äh, von Jena den, den Schritt zurückgegangen in die Heimat ähm, und hast bei Groß Asbach angefangen. Letzte Saison ja sogar noch äh, Drittligist, die erste Mannschaft, jetzt aktuell in der Regionalliga. Ähm, immer so schön selber auch als äh, Dorfclub bezeichnet, wenn ich, wenn ich da richtig liege. Ähm, mag man das Ist auch wie, ist es, ist ist auch das, wie, wie, wie familiär ist das Ganze, also wie, zum einen wie professionell, dann trotzdem mal aufgestellt, das ist ja jetzt noch kein NLZ, aber es, es geht in die Richtung, also wie professionell auf der einen Seite, aber wie, wie familiär und klein ist das Ganze dann auf der anderen Seite vielleicht auch wieder?
1: Ähm, also als ich das erste Mal dort, dort ankam zum, sag ich mal, Bewerbungsgespräch, ähm, bin ich dort auf die Anlage gefahren und habe, also man, man fährt durch, durch Asbach durch ja. und dann biegt man ab und fährt so ein paar hundert Meter über ja, eine relativ schmale Straße, ähm, wo ich mal, kaum zwei LKWs aneinander vorbeikommen. Und dann taucht mitten im Wald, sag ich mal, sieht man schon die, die, ähm, die Beleuchtung vom Stadion. Und dann kommt man dort auf die Anlage, ähm, wo man einfach einen Kunstrasen hat. Und äh, ein bisschen höher gelagert ähm, ist, dann das, ist dann das Stadion. Und zwischendrin das sind dann, ist dann mal also Wien wie man sich im Allgäu ein, ein Holzhaus nur ein bisschen größer vorstellt. Ja, also so sieht es dort aus. Ist ähm, aus meiner Sicht wunderschön gelegen. Ähm, auch auch eine, ja, eine, eine, eine gute Anlage. Ähm, man hat auch noch so, eine, so einen kleinen Käfig ähm, überdacht, kleiner Kunstrasen, ähm, wo, man, wo man natürlich auch noch immer ein bisschen kicken kann. Und ähm, so aus meiner Sicht ist es ein sehr, sehr familiärer Verein. Ähm, man hat... Ähm, ich glaube ich, ja, im Monat mindestens eine Sitzung, wo man, wo man sich, ähm, wo sich alle, alle Nachwuchstrainer, sag ich mal, austauschen, auch mit dem Nachwuchsleiter. Ähm, man steht eigentlich im, im dauerhaften Kontakt und Austausch. Also es gefällt mir richtig gut. Und ähm, ja, aus meiner Sicht ein sehr familiärer Verein, wo, wo, ähm, ja, wo man auch mit jedem ins Gespräch gehen kann, ohne, ohne sich Gedanken machen zu müssen, sondern man mhm. hat einfach einen offenen, offenen Austausch untereinander.
0: Okay, das klingt ja auf jeden Fall gut, du hast es auch schon anklingen lassen, was du schön findest, wie, wie gefällt dir dann auch die, die Aufgabe mit deiner Mannschaft, du hast ja die U12 aktuell, das ist dann ein bisschen ältere Altersklasse, für die, die jetzt mit einer Bezeichnung nicht immer was anfangen können, das ist das erste Jahr D-Jugend, also ähm, schon noch Kinderfußball, aber es ist, geht dann schon in die Richtung, ähm, ja, dass die Jungs wirklich richtig was haben. also wie macht dir die Arbeit mit der Mannschaft Spaß? Und auch hier wieder, wie groß ist dein aktueller Aufwand, wenn jetzt eben kein Corona ist, sondern wenn eine ganz normale, eine ganz normale Saison einfach wäre? Was wären so die Termine da in der Woche oder am Wochenende für dich und deine Jungs in dem Fall?
1: Ähm, ja, also mal kurz zum, zum Ablauf von so einer Woche. Also montags ähm, ist, ist äh, Training, wo natürlich auch ein paar Spieler bei, beim Stützpunkttraining sind, ein paar Spieler aber auch noch bei mir. Ähm, Dienstags genauso Training, donnerstags Training und am Wochenende ein bis zwei ähm, Spieleinheiten. Also ob das ein Turnier ist, ein Leistungsvergleich oder einfach nur ein Ligaspiel oder auch ein Freundschaftsspiel, ähm, versuche ich jetzt doch mittlerweile ähm, sehr, sehr viel Spiele zu organisieren übers Wochenende. Ähm, ja, weil die Jungs auch einfach Bock drauf haben. Die sind die, die Theoretisch kann man sie Donnerstag trainieren und könnte Freitag mit denen spielen und Samstag und Sonntag auch nochmal spielen, ähm, weil die einfach voller Energie sind. Ähm, und das ist auch eine ne Sache, die mir, sag ich mal, riesen Spaß macht, dass ich dort jetzt noch nicht, ähm, sag ich mal, so ganz auf die Fitness achten muss. Also auch in Anführungszeichen. Also das hat bei mir noch nicht ganz so den Stellenwert. Natürlich sollen die Jungs ähm, auf den ersten Metern super, super schnell sein, super flink sein. Aber ich, sag ich mal, ich habe jetzt noch nicht so den Schwerpunkt auf, auf Ausdauertraining oder sowas gelegt oder trainiere auch jetzt nicht irgendwie speziell Athletiktraining im Training, sondern bei mir geht es wirklich darum, dass die Jungs ähm, fußballerisch eine, eine gute Grundausbildung einfach bekommen und ähm, die Jungs sind einfach, ja, also wie gesagt, wenn, wenn man, wenn man wissbegierige Spieler in der Mannschaft hat, dann macht Training riesen Spaß ähm, und, und so, so Jungs habe ich da und äh, deswegen, wie gesagt, ich fahre jedes Mal gerne, ich muss ja immer ein kleines Stückchen fahren, ähm, aber das mache ich jedes Mal gern und äh, ich freue mich immer riesig aufs Training.
0: Okay, glaube ich sofort. Also ich finde generell, wenn man sich, die Jungs sind immer motiviert und es macht immer Spaß, aber wenn man sich so eine Altersklasse rauspicken kann, wo ich sage, wo man, wo man gefühlt, äh, wo die Jungs gefühlt am meisten Bock sind oder am besten, ja, aufnahmefähig vielleicht falsch, aber einfach wirklich richtig heiß sind, auch was zu lernen. Da ist wirklich so dieses d jugendalter Das ist, ähm, glaube ich, wirklich eine super Sache, weil die, die Jungs da wirklich hart drauf brennen, was zu lernen. Und das ist natürlich als Trainer, als Trainer dann absolut Absolute geile Sache, was glaubst du in dem Altersbereich auch immer ganz cool ist, vielleicht kannst du, mich da, kannst du noch was dazu sagen, klar sind die Spiele, aber sicher auch so Turniere, die man ja in dem Alter noch relativ viel spielt, wo dann, ja, wenn man vielleicht auch mal ein bisschen weiter weg oder so ist, sicher auch immer mal wieder ein Highlight dabei ist, also ähm, wie in dem Studio so war, so ein, so ein Turnier, so ein Leistungsvergleich Hast du da mehr von wie vom Spiel am Wochenende in eurer D-Jugend Bezirksstaffel jetzt aktuell, wenn ihr da irgendwo zum Leistungsvergleich fahrt oder so?
1: Also so viel so viel haben wir jetzt dann gar nicht machen können. Also wir hatten natürlich unsere unsere Ligaspiele, hatten auch ab und an noch eine, eine zweite, zweite Spieleinheit, sag ich mal, am Wochenende, wo wir dann zu Leistungsvergleichen gefahren sind. Da sind wir jetzt auch gar nicht so weit gefahren, ähm, weil im Raum Stuttgart gibt es, ähm, sag ich mal, viele Vereine, die im U12-Bereich schon sehr, sehr gut aufgestellt sind. Und da brauche ich jetzt nicht ähm, jenseits die Kilometer auf die Straße bringen, sondern ich möchte, dass die Jungs, sag ich mal, relativ kurz fahren und dafür viel spielen, dass das einfach in einem guten, in einem guten Verhältnis ist. Ähm, und dann muss ich schon sagen, bringen natürlich ähm, so Leistungsvergleiche mit, mit, mit Gleichaltrigen, haben dann schon natürlich einen anderen Effekt auch auf die Jungs, ähm, wie, jetzt, wie jetzt, wenn man gegen, gegen ähm, ja, häufig in der Bezirksliga oder Bezirksstaffel ähm, ein Jahr ältere Jungs, gegen die man da spielt die natürlich körperlich schon einen Ticken weiter sind, da sind natürlich andere Sachen einfach gefragt. Ähm, man muss sich ähm, ja körperlich natürlich irgendwann auch anpassen. Ähm, das fällt natürlich gegen die Großen immer, immer ein bisschen schwerer, da hat man es gegen die Gleichaltrigen immer ein bisschen einfacher. Ähm, hat beides so ein bisschen seine Vor- und Nachteile. Natürlich sind die Jungs immer heiß drauf, wenn es mal irgendwie beim Leistungsvergleich gegen VfB Stuttgart geht oder, oder auch gegen ähm, Reutlingen haben wir jetzt auch schon gespielt, ähm, das sind natürlich immer, immer coole coole Spiele und das sind alle heiß drauf. Und ähm, die Spiele sind aus meiner Sicht ähm, am wertvollsten für die Jungs.
0: Ja, du ja, hast natürlich recht, habe ich jetzt gerade äh, so bedacht. Der Raum Stuttgart ist ja äh, doch ein bisschen anders wie, wie dann hier in meiner Gegend. Ähm, da hat es sicher genug Teams ganz überspitzt gefragt. Ich weiß ja, wie du tickst, aber steht man dann als Trainer draußen, oh, wir spielen gegen VfB, das Spiel muss ich heute halt gewinnen. Da wechsle ich am besten gar nicht. mir also wollen einfach nur den VfB schlagen. Ähm, Spaß bei beiseite, so machst du es natürlich nicht. Aber ist es trotzdem irgendwie ein cooles Gefühl, wenn man da halt diese VfB-Trikots sieht, die man sonst aus der Bundesliga oder so kennt? Oder ist es jetzt für dich kein Unterschied, wenn der Mannschaft in, ja, in andere Trikot spielt, die man jetzt einfach nicht kennt? Also spürst du da selber bei den Unterschieden oder gehst du jedes Spiel irgendwie gleich an? Ähm, ja, also
1: natürlich schaut man dann nochmal vielleicht einen Ticken genauer hin, irgendwie wenn man, wenn man jetzt einen, einen VfB auf der anderen Platzhälfte sieht. Ähm, aber so an sich ähm, schaue ich auf meine Jungs versuche die Jungs, ähm, die ich da habe, bestmöglichst aufzustellen, oder was heißt aufzustellen, bestmöglichst zu entwickeln. Und mir geht es dann, ähm, ja, mir geht es einfach nicht darum, dass die, dass die Jungs unbedingt jedes Spiel ähm, hier haushoch gewinnen, oder, ähm, sondern die Jungs sollen ähm, ja, Erfahrungen sammeln, auch auf verschiedenen Positionen einfach Erfahrungen sammeln, und ähm, ja, einfach versuchen, ja, dann auch mal gegen den VfB einfach standzuhalten. Und ich meine, da, ich glaube, da braucht man auch als Trainer nicht, nicht groß, ähm, ähm, ja, irgendwie die Motivation anregen bei den Jungs, die sind einfach heiß drauf. Also wenn die den VfB auf der anderen Seite sehen, dann, dann braucht man da nicht viel sagen. Die Jungs wollen einfach zocken dann und ähm, sich, sich sage ich mal, dem großen Rivalen, beziehungsweise Rivalen in Anführungszeichen, ähm, ja, dem, dem Bundesligisten einfach,
0: ja, entgegentreten und auch stellen. Ja, ganz klar. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte spielen dürfen, ich glaube, ich so viel wäre ich noch nie gerannt, aber äh, mir war es leider nicht vergönnt. Ähm, du hast ja immer eigentlich so in diesem jüngeren Altersbereich, sage ich mal, gearbeitet, äh, Fußballschule mit kleinere U10, jetzt U12. Ähm, ist dein Plan in Zukunft, still, mal zu sagen, okay, langfristig, ich würde gerne irgendwann mal U17 oder U19 oder so trainieren? Oder sagst du, das ist eigentlich der Altersbereich, wo ich mir wirklich vorstelle, könnte, sehr, sehr dauerhaft zu arbeiten, weil es einfach extrem viel Spaß macht? Also Oder hast du überhaupt irgendwelche Pläne? Oder äh, sagst du, nee, wir schauen einfach, was kommt. Äh, immer so zu planen, ist sowieso schwierig.
1: Ähm, ja, also Spaß macht es auf alle Fälle, aber ich glaube auch, dass es in, in, in älteren Altersgruppen auf jeden Fall auch Spaß macht. Ähm, und ähm, ja, das Ziel von mir ist jetzt schon so in die Richtung, dass man, dass ich versuchen möchte, langsam auch mal aufs Großfeld zu kommen, weil am Wochenende schaut man Bundesliga, da sieht man das große Feld. Da möchte man dann auch irgendwann mal irgendwann mal drauf trainieren, aber ich bin jetzt nicht so gepolt, dass ich sage, ich muss da jetzt schnellstmöglich hin, sondern ich möchte mir auch einfach Zeit geben, meine Erfahrung zu sammeln als Trainer, weil ich glaube sehr, sehr viel einfach auch über Erfahrung kommt. Und wie gesagt, ob ich jetzt noch mal ein Jahr U12 mache oder dann U13 oder U14, ähm, da bin ich jetzt nicht so, sag ich mal, so, ja, ähm, wie, wie soll man das sagen, ähm, ja, nicht fokussiert, ähm, aber ja. ich verscheife mich nicht drauf, dass ich jetzt da unbedingt ähm, sofort aufs Großfeld muss. Ich, mein Ziel ist natürlich langfristig schon, ähm, irgendwann Großfeldmannschaften zu trainieren, auf alle Fälle, aber ähm, nicht auf Teufel komm raus.
0: Ja, okay, ja, nee, doch, ich verstehe voll und ganz, was du meinst. Und äh, ja, ich glaube auch eh, eh schwierig, einfach das zu planen, solange man auch Spaß bei der aktuellen Aufgabe hat und Erfahrungen sammeln kann, passt es Und es ist im Endeffekt auch sehr, sehr wichtig, weil wenn die Jungs im, im Alter viel lernen, dann hat der Großviertrainer auch Spaß. Wenn die Jungs in dem Alter vielleicht Dinge nicht mitbekommen, hat, ähm, wird, wird man nachher irgendwann dann die Probleme spüren. Vielleicht auch noch ein Grund, wenn ich jetzt so frage, darf du hast, wie gesagt, mit mir die Lizenz gemacht. Elite-Lizenz ist natürlich auf ja, irgendwie alles mal aufs 11 gegen 11 ausgerichtet. Ähm, also, zum einen hast du die A-Lizenz für dich als, als Ziel gesetzt, zum anderen, wie empfandst du generell diese Trainerlehrgänge? Du hast ja davor auch schon die B-Lizenz absolviert. Also, was kannst du an solche Lehrgänge einfach immer mitnehmen? Was ist da für dich so ja, so das Besondere dran? Oder, ähm, ja, wieso nimmst du den Aufwand, sage ich mal, der es ja doch ist, danach auch in Kauf? es muss ja, muss ja einen Grund haben auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, also ich glaube, also wie schon vorhin gesagt, also man, man lernt ja nie aus. Also man kann immer, immer irgendwie von, von anderen Leuten noch, noch was mitnehmen, was abgucken, ähm, auch durch Gespräche natürlich sich weiterentwickeln. Und ähm, da bieten natürlich so Lehrgänge die beste Plattform. Also da sind alle Leute da, die, die, ähm, das gleiche Ziel haben auch, auch ähnlich, also ähnlich gepolt sind, einfach alle Bock auf Fußball haben. Ähm, und da entwickeln sich dann natürlich Gespräche, die auch einen, einen ähm, ja, selber weiterbringen. Was natürlich, ähm, wie du es jetzt gerade schon angedeutet hast, so ein bisschen, ähm, ja, was heißt problematisch war bei den Lehrgängen, ähm, dass, sie, dass sie alle, sag ich mal, aufs 11 gegen Elf abzielen. Also es ist nicht so, dass man jetzt dort ähm, für die gewisse Altersgruppe, sag ich mal, von sag ich mal sechs bis äh, 14 Jahre oder sowas, dass man dort dann ähm, wirklich mal gezielt lernt, ähm, was ist in dieser Altersklasse wichtig oder beziehungsweise die Altersklassen kann man ja, oder die Altersklasse, den Bereich kann man ja auch nochmal unterteilen, ähm, was ist in den Bereichen wichtig. Und ähm, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ähm, natürlich, wenn man dort Infos kriegt zum 11 gegen 11, die saugt man natürlich auf und ähm, hofft sie dann irgendwann mal noch irgendwo im, im Kopf zu finden, wenn man dann mal eine Elf gegen Elf Mannschaft oder eine elfer -Mannschaft, äh, ja trainieren kann.
0: Okay, ja. Und im Endeffekt ohne den Lehrgang würde ich jetzt nicht hier im Podcast sitzen, vermutlich. Ja. War, wahrscheinlich cool. nicht. Wahrscheinlich nicht. Ja, immer wieder die, ja, ich finde es einmal einfach cool, dann auch Leute kennenzulernen und sich auszutauschen. Das ist neben deine Inhalten von den Referenten natürlich genauso ein wichtiger, wichtiger Bestandteil. Ähm, Hast du irgendein Trainervorbild, wo du jetzt sagst, boah, wow, also ja, nacheifern kann man den ja sowieso nicht da, aber wo du jetzt zumindest mal sagst, der beeindruckt mich, einfach wie er mit der Mannschaft umgeht oder wie er Fußballspiele lässt, dem seine Auffassung gefällt mir einfach gut. Oder ähm, ja, ist es jetzt nicht so, dass du da, dich, dich da an irgendjemand orientierst in dem Sinn.
1: Ja, also jetzt bei, bei größeren Trainern sich groß zu orientieren ähm, und dann auf den Kleinfeldbereich zu projizieren, finde ich immer ein bisschen schwer. Ja, ähm, ja trotzdem habe ich natürlich so den, den ein oder anderen Trainer, wo ich sage, da kann man kann man natürlich sich schon, schon Sachen abgucken. Ich meine, wenn der, wenn man den Nagelsmann in Leipzig zuschaut, ist natürlich eine ähm, ne super Sache, wie, wie, sag ich mal, vertikal da nach vorne gespielt wird, wie da aus engsten Räumen ähm, die Situationen gelöst werden, ähm, wie dort die Spieler die Entscheidungen treffen, ähm, das ist natürlich schon beeindruckend, ähm, aber ich fand zum Beispiel auch den, den ähm, Tedesco gut in, in, in Aue, wie er es mhm. dort, sag ich mal, ja. geschafft hat, die Mannschaft, als sie, ich weiß glaube ich, Vorletzter waren oder sowas ähm, und dann der Mannschaft eine Stabilität gegeben hat ähm, und die dann einfach den Klassenerhalt geschafft haben, das fand ich natürlich auch sehr beeindruckend, wenn man da sich auch die Spiele angeschaut hat. Sag ich mal, trotzdem, obwohl man, sag ich mal, unten in der Tabelle steht, hat oder wurde dort versucht, hinten rauszuspielen und das hat dann auch einfach funktioniert. Und das, da kann man sich natürlich dann schon die ein oder andere Sache abgucken, natürlich.
0: Okay, ja, Tedesco absolut lobenswert, hat, hat ihn dann ja auch zu Schalke relativ schnell gebracht, sei äh, gute Arbeit hier da ihn auch ja auf jeden Fall geleistet hat. Und deutsche Trainer generell sind ja gerade ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen in Mode, das ist wahrscheinlich der falsche Ausdruck, aber ich habe es jetzt auch erst gelesen, vier deutsche Trainer im Viertelfinale der Champions League gab es noch nie. Letztes Jahr hatten wir drei deutsche Trainer im Halbfinale. Also irgendwas, irgendwas scheinen mir Deutsche in dem Bereich ja zumindest, zumindest mal richtig zu machen. Ich glaube, das, das kann man mal so festhalten. Also,
1: also ich muss sagen, ich, ich, ich kenne die die Ausbildungsstruktur in anderen Ländern nicht, wie, wie dort die Trainer ausgebildet werden oder, oder wie viele Stufen die durchlaufen müssen, damit sie ähm, dort in, in, der höchsten, in der höchsten Klasse, sag ich mal, trainieren dürfen. Ja. Ähm, aber ich schätze es in Deutschland schon so ein, dass man dort ähm, sag ich mal, schon richtig was auf dem Kasten haben muss, damit man, damit man dort oben landet.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, äh, auch, auch die Sache, dass die Profis, die bekommen wir die B-Lizenz geschenkt, wer mal früher Profi war, aber Ab der Elite-Lizenz mir jetzt auch äh, mit, mit ehemaligen Bundesligaspielern zu tun kennt, weil, weil es einfach auch Spieler ist das eine und, und Trainer ist das andere. Ja. Und ich glaube, die größte Hürde, das wirst du mir äh, zustimmen können, ist natürlich dann der Fußballlehrer, äh, wo dann die Auswahl einfach sehr, sehr begrenzt ist und ähm, wo du dann ja dementsprechend ja nicht nur eine gute Note brauchst, sondern auch vielleicht einen gewissen, gewissen Karriereverlauf, äh, dass du da wirklich dann auch noch ganz oben reinrutschen kannst. Also, das ist. Ähm, Sicher dann auch ein, ein limitierender Faktor, beziehungsweise man muss dann einfach eine gewisse Qualität haben, um dort dann auch einfach reinzurutschen. Könntest du mir ja, das irgendwann vorstellen, irgendwann? Also, dass du sagst, äh, jetzt sind wir wieder dabei, Ziele sind schwierig, aber äh, ja. das also, also,
1: also, also wenn sich die Möglichkeit irgendwann ergibt, ähm, würde ich es würd auf jeden Fall versuchen, natürlich.
0: Okay, okay. Also,
1: also, also wie gesagt, es ist natürlich. Es steht, es steht ganz, ganz oben, ähm, ist auch so ein, so ein kleiner Traum, kann man fast sagen, aber ähm, man muss halt einfach Stück für Stück ähm, schauen, wie man, wie man sich weiterentwickelt. Und, und wenn sich irgendwann die Möglichkeit ergibt, dann, ähm, sollte, dann hier, sollte man sie auch nutzen.
0: Ja, so schaut es doch aus. Ist doch äh, ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Wir sind am Ende angelenkt. Wir haben aber noch eine Schnellfragerunde, ähm, die ist jede Woche gibt. Oh, ja. und der dich jetzt auch du stellen musst. Du bekommst immer zwei Namen bzw. zwei Begriffe und versuchst dich, wie es der Name schon sagt, schnell zu entscheiden. Und ähm, genau, ich bin gespannt auf jeden Fall. Und ich fange wie jede Woche an mit der Frage Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo? Ronaldo. Ronaldo, okay. Dann äh, Trainer technisch Pep Guardiola oder Jürgen Klopp? Ähm, Pep Guardiola. Pep Guardiola. Ist dann 2-1-Sieg mit City eingefahren noch? WM-Sieg oder Champions League-Titel? Was wäre dir lieber? Als Trainer? Also ja, wenn du, wenn du das ja. als Trainer erreichen könntest. Champions League. Champions League, okay. Dann äh, ein 5 4 Sieg oder ein 1 0 Sieg. Was gefällt äh, dir? Besser? 5 zu 4. 5 4. Tor, Tore, Tore, Tore also. Offener Schlagabtausch. <lacht> Nichts mit die Null muss stehen, sondern lieber eins mehr schieße der Gegner. Ja? Genau so sieht es aus: ähm, Rase oder Kunststraße? Äh, Rasen. Rasen. Wenn es ein schöner ist, gell? ich denke natürlich, ja, das ist Voraussetzung. Großartbach sollte das ja nicht das Problem sein. Ähm, dann haben wir weg vom Fußball gesehen: noch äh, Kaffee oder Tee? Tee. Tee. Borge oder Strand? Ja, fast eher Strand. Fast eher Strand, okay. Ich hoffe alle, dass wir im Sommer, dass wir im Sommer äh, vielleicht äh, dementsprechende Unternehmungen auch wieder möglich sind. Und dann zu guter Letzt noch äh, Buchleser oder Kinofilm?
1: Äh, Buchlesen.
0: Buchleser, okay. Fußballbuch, Fachbuch oder? <lacht> Selbstverständlich,
1: ich habe keine anderen Bücher. <lacht> okay
0: so ähnlich sieht mein äh, Bücherschrank auch aus <lacht> sehr gut ähm, damit wäre das auch geschafft ja? ich ähm, bedanke mich fürs, fürs coole Gespräch auf jeden Fall ich ähm, ja, fand es cool, dass du dabei warst ich hoffe natürlich, dass wir alle beide auf dem Platz dürfen, dass man sich dann vielleicht auch irgendwann auf dem Platz mal sieht, äh, man trifft sich ja im Fußball immer ab und zu mal wieder und ähm, ja, bedanke mich auf jeden Fall, dass du bei mir warst ja, danke für die Einladung, Pascal. Schön, dann äh, weise ich gleich noch auf die nächste Woche hin. Da wird es auch wieder ein Podcast von mir geben. Ähm, in diesem Sinne, alle noch eine schöne Woche und bis nächste Woche.